0: esse texto Isaías 51 tem estado no meu coração de uma forma especial olha como esse texto diz já conseguiu achar aí na sua Bíblia digital ou na sua Bíblia se não se der para colocar no telão também você pode colocar o texto todo eu não vou ler todo mas aí você vai acompanhando onde eu estou olha só como diz o versículo 1 ouve-me vós os que procurais a justiça os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, o vosso pai, para Sara, que deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei. Eu o abençoei e eu o multipliquei, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade dos lugares assolados dela e fará o seu deserto como Éden, você ouviu essa profecia já aqui hoje, e a sua solidão como o jardim do Senhor, regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música, atendei-me povo meu, é para nós essa palavra, escutai-me nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito, como a luz dos povos, perto está a minha justiça, aparece a minha salvação e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam, então levante os seus olhos para os céus, e você vai olhar a terra embaixo, e você vai ver os céus desaparecer como fumaça, e a terra envelhecer como um vestido, e os seus moradores poderão morrer. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Então ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós pojo, povo cujo o coração está na minha lei não temais as acusações, o opróbrio dos homens, nem vos turbeis, por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, no versículo 9, ele diz assim, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, o Senhor que fez o povo passar o Egito, o Senhor que abriu o mar, o Senhor que resgatou, o Senhor que fez tantas coisas e no versículo 12 ele diz assim, eu sou aquele que vos consola, quem pois és tu para que temas o homem para que temas o diagnóstico, para que temas o que é mortal, para que temas o filho do homem que não passa de uma erva quem és tu para que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra e, e temes contigo todo dia o furor do tirano que se prepara para te destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado, lá ele não vai morrer, lá ele não vai descer a sepultura, o seu pão. Não vai faltar, pois eu sou o Senhor teu Deus, eu agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é o Senhor dos exércitos. Então o nome desse Deus que está se posicionado para nós hoje, é o Senhor dos exércitos. Olha o que ele diz no versículo 16, ponham as minhas palavras na sua boca e eu te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e para que eu funde nova terra, você é o meu povo, desperta, levanta, porque aquele cálice de ira que eu tinha destinado a você, um cálice de atordoamento, um cálice que iria esgotar você, por causa a de todos os filhos que ele teve, nenhum os guiou. Aí ele vai contar uma história aqui: que ninguém teve compaixão de você quando a ira do Senhor veio. Mas ele diz no versículo 21: Pelo que agora ouve, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho, como que atordoada de angústia. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a sua causa. A causa do seu povo, eis que eu tomo da sua mão aquele cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, você jamais vai beber, eu vou colocá-lo nas mãos daqueles que te atormentaram, daqueles que disseram a tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti e tu puseste as costas como um tapete, como um chão, para que eles pudessem passar sobre você." Eles vão tomar esse cálice Então eu acredito que hoje Deus está nos chamando para esse lugar O início do texto começa a falar aqui Para você que busca a justiça Para você que busca o lugar reto Para você que busca o lugar que você precisa se posicionar Você pode se assentar Quando eu e você procuramos a justiça Nós estamos procurando ouvir as instruções de Deus e é tão incrível, um dia eu ouvi de um guia em Israel, e isso também está em alguns livros que vão falar sobre os hebreus, que as primeiras palavras da Torá é ouve ó Israel, então todas as vezes que continuamente em Deuteronômio, provérbios, em Salmos, você vai ouvir tantas repetições dessas palavras sobre ouve ó filho meu, Deus está nos chamando para uma atenção redobrada, e esse texto aqui ele fala, olha, ouve ó Israel, vocês que procuram a minha justiça, Procurar a justiça de Deus é procurar a correção, a retidão, é procurar estar no lugar que Ele nos chamou para estar É procurar ser justificado, é procurar por um livramento, é procurar por uma vitória E Ele fala, olha, olha para a rocha de onde você saiu, você não saiu de um lugar qualquer, você saiu de um pai e o seu pai é Abraão e eu já multipliquei Abraão E eu disse que todos aqueles que estão conectados em Jesus Também vão estar conectados em Abraão E ele vai falar sobre piedade Ele vai falar sobre os lugares da nossa vida que estão machucados, em ruína Mas ele diz, olha, esses desertos, esses ermos Vão florescer, vão se transformar num jardim do Éden A sua solidão Será um jardim, será um lugar plantado com alegria, com graça Então, atende-me, escuta-me Eu preciso só que você preste atenção Na posição que você precisa estar Porque eu tenho uma lei Uma lei que vai guiar esse atual tempo seu E uma lei é um conjunto de instruções Uma lei pode servir para esse tempo E de repente não servir para o próximo Será qual é a lei para a sua estação? As leis podem ser leis proféticas, as leis podem ser orientações, podem ser leis legais, podem ser costumes e hábitos. E talvez nesse tempo que nós estamos passando por alguns momentos de erros ou de desertos, nós precisamos aplicar leis diferentes. Nós precisamos fazer semeaduras diferentes, altares diferentes. E Ele fala, olha, eu vou estabelecer o meu direito... Eu amo quando Isaías diz em um outro texto, olha, traz as suas demandas, apresenta diante de mim as suas razões. E esse texto vai estar falando disso, olha, aqui é um lugar de julgamento, então é um lugar que eu vou ordenar e é um lugar que eu vou decidir diante das razões que você vai trazer. O diabo está sempre trazendo razões para Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu e você também podemos entrar lá e trazer as nossas razões e dizer Senhor eu estou aqui. Para que a minha justiça possa prevalecer segundo a tua justiça, não segundo a justiça dos homens. Mas que eu ande no caminho daquilo que o Senhor considera justo para o meu tempo. Que as sentenças do passado, ou as sentenças de outrora, ou as sentenças que eu já paguei, ou que eu já removi, elas sejam retiradas porque continuamente o inimigo vai querer nos lembrar das sentenças antigas e dizer, olha, você não tem esse direito, mesmo que hoje você está aqui adorando e fazendo altares, mas é quando eu entro nas cortes celestiais diante de Deus e que eu estou ali com Jesus como meu intercessor, com aquele para o qual eu entreguei a vida e o sangue dele me dá esse lugar de ocupação no reino espiritual para apresentar as minhas demandas, para calar a voz do inimigo, então esse texto vai falar tanto sobre as escolhas é uma jornada de escolhas esse texto, ele vai falar alguns dos seus filhos que andavam com você pelo caminho, eles ficaram, eles não estão aqui, você lembra de pessoas que andaram com você pela vida, ou que começaram no início da fé, ou no início do seu casamento, ou no início da sua faculdade, e que não estão mais aqui, porque eles derreteram pelo caminho a expressão desse salmo, porque quando o ermo, o deserto estava quente, eles não dependeram da sombra da mão de Deus, mas eles dependeram da força do braço dele, eles não puderam ir muito além, e eu amo quando esse texto fala, olha você pode olhar de cima, você pode olhar sobre uma outra perspectiva, você pode olhar do camarote, se você está ali ó, naquele camarote, você vai ter uma outra visão do que as pessoas que estão sentadas aqui na cadeira e a minha vida e a sua vida não pode ser olhada por um fato ou por uma foto mas a minha vida e a sua vida tem que ser olhada como um todo é a mente grega que vai olhar a vida compartimentalizada isso é o meu casamento, isso são os meus filhos, isso é a minha finança isso é o governo de Brasília, não, Deus nos chama para ter uma vida juntas, Deus o chama para ser um ser único em casa, no trabalho, no governo, na viagem, na faculdade, em todos os lugares. Por quê? Porque quando eu sou essa pessoa completa, a salvação dele vai me alcançar em todos os lugares, eu não tenho que vir aqui como um ser espiritual apenas para receber estratégias e, e ter um domingo diferente, não essas estratégias precisam ir para toda a minha semana e salvar qualquer área da minha semana e intervir em qualquer área da minha semana e libertar qualquer área da minha semana ele está falando sobre a palavra salvação nesse salmo e salvação significa eu vou propor o bem estar para você eu vou propor a prosperidade para você eu vou propor a vitória para você, você chegou aqui nesse domingo quase nesse final de maio pensando qual é a vitória que você precisa para a sua vida então ele está aqui nessa manhã para dizer para nós que quando nós resolvemos procurar pela justiça, procurar por organizar os nossos caminhos, nós vamos Prosperar, porque a justiça dele não será anulada, a salvação dele não será anulada, então ele fala todos os povos que têm o meu coração Voltado para as minhas instruções, para as minhas leis, para os meus mandamentos, você não precisa temer as ameaças externas Existe como o pastor Felipe falou aqui, um governo superior a esse governo. Você pode acessar a esse outro céu e receber estratégias para governar qualquer área da vida aqui. Ah, eu estou num alto empréstimo e não sei como sair dele. Eu amo o que Chamboltz diz no livro As Chaves da Economia dos Céus, que existem tantas riquezas destinadas ao meu CPF, ao meu CNPJ e ao seu, e que eu e você Precisamos através desses encontros divinos, desses dias de visitação, receber essas chaves para acessar esses cofres. E Jesus já nos deu esse lugar. Ele já disse, você já está sentado comigo nos lugares celestiais para acessar os cofres que você precisa trazer para a terra. Então qual é o cofre que precisa ser aberto em maio para você ainda? eu creio que hoje você vai ter chaves, que hoje você vai ter energia, recurso, conexão com os céus, que a sua oferta que você trouxe, vai falar sobre essa porta que vai se abrir, para que as palavras do céu se tornem a realidade da terra para mim e para você, ele fala, olha você não vai precisar turbar o seu coração, você só precisa confiar em mim, porque como nos tempos antigos eu fiz a sua vida, Deus já fez algo por você? Então ele diz, nos tempos antigos eu fiz por você e eu tirei você de outros cativeiros, de outras situações difíceis, então por que, que eu não faria isso agora? E eu quero me concentrar aqui, quando ele diz, o meu nome é o Senhor dos Exércitos, nome tem a ver com identidade. Se você não sabe o que significa o seu nome, você precisa procurar esse significado. E se ele precisa ser ressignificado, você manda um inbox para mim ou para qualquer um dos nossos pastores, que a gente possa orar por você, porque o nome carrega sementes do seu destino o nome carrega direções do seu destino, o nome carrega forças para o seu destino, então ele fala, o meu nome nessa atual conjuntura é o senhor dos exércitos, eu sou o poder militar dessa época, eu sou o senhor da guerra, e qual é a guerra que você está enfrentando? Ele está dizendo, eu sou o senhor da sua guerra, eu, eu vou ter a arte da guerra, não só a arte daquele livro, a arte da guerra, não, eu vou ter uma arte para vencermos essa guerra. Por quê? Porque o nome dele traz a definição, traz o potencial, traz a posição, traz a reputação, é como um altar, o seu nome é como um altar. O seu nome significa aquilo que você veio ao mundo para despejar, significa aquilo que você veio ao mundo para deixar, aquilo que você veio ao mundo para comandar, quantas vezes as pessoas colocam nomes em filhos por causa de um ator famoso por causa de um personagem bíblico famoso que fez uma virada na vida então o nome, todas as vezes que alguém está chamando você pelo seu nome eles estão chamando você pela sua essência eles estão chamando você pelo lugar que você está posicionado ou se você não está posicionado eles estão te chamando para ir para esse lugar da posição você lembra? de Jacó no Val de Jaboque, o que que precisou acontecer ali? Precisou acontecer uma troca de nome, porque Deus tinha um outro destino para Jacó, e Deus fala, olha Jacó, a gente vai ter que resolver as nossas situações do passado, porque eu preciso trocar o seu nome, eu preciso fazer com que você volte ao projeto original, o projeto original não era enganar, não era suplantar, não era fazer todas as coisas que você fez e eu tenho crido que maio é esse mês que Deus quer nos alinhar à nossa verdadeira missão, que Deus quer falar disso e qual é o seu verdadeiro nome, porque às vezes nós somos chamados por adjetivos ah, sabe aquela senhora que que é ali da esquina que faz pães, sabe aquele senhor que separou da esposa ultimamente, sabe aquele senhor que na política, no, no mandato anterior perdeu o seu governo, sabe aquele pastor, sabe aquela senhora, então qual é o adjetivo que está acompanhando a sua vida como acompanhava a vida de Jacó e que não faz parte do projeto original? hoje é esse dia para nós apresentarmos as nossas razões diante do Senhor e dizer Senhor eu estou aqui para alinhar a minha boca, a minha palavra com o meu andar, Por quê? Porque Jacó não tinha a vida dele, a palavra dele era uma e as ações dele eram outras e eu acredito que esse é um tempo como eu já falei aqui sobre a eira, que Deus está nos chamando para esse lugar, onde nós temos que mostrar a nossa estrutura, do que nós somos feitos, e eu creio que a sombra da mão de Deus, vai nos ajudar a descobrir as verdadeiras potencialidades, que estão na nossa vida, nós não vamos ficar perdidos por causa dos adjetivos, não, eu acredito que 2021 é uma jornada de escolhas, por quê? Porque talvez nós tenhamos quebrado as leis e as instruções Que Deus nos deu o no ano passado ou na década passada Por causa da ira, por causa da raiva Porque nós vimos outras pessoas que nós instruímos adorando de forma errada Ou por N situações Ou porque estávamos emocionais demais naquela época Você lembra que a primeira vez Moisés quebra as tábuas da lei? Mas sabe, esse é o mês de conectar aquilo que eu falo com aquilo que eu ando, então talvez nós temos um discurso e nós temos uma outra prática e isso não funciona bem, porque aquilo que transmite vida é a prática junto com o discurso, então esse é um mês de habilidades para negociarmos com Deus, de chegarmos diante de Deus e dizer, Deus tem coisas que precisam ser mudadas na minha vida talvez você tenha duas naturezas batalhando dentro de você, talvez eu tenha duas naturezas batalhando dentro de mim, e nós temos que escolher qual é a natureza que vai vencer, qual é a natureza que nós vamos alimentar, esse é o mês que Jacó e Saul nasceram, e você sabe muito bem sobre essas duas naturezas, muito bem sobre essas duas guerras. E talvez eu e você tenhamos que escolher qual é a herança familiar que nós vamos honrar se é a herança daqueles que vão derreter o coração pelo caminho diante da pressão, ou se é daqueles que vão persistir e procurar pela justiça e se apresentar diante de Deus, e pedir que Ele nos dê uma revelação específica para essa temporada, e que os nossos adjetivos sejam retirados da nossa vida, eu creio que é um tempo para nós organizarmos, a nossa mentalidade fragmentada às vezes que nós pensamos prosperidade para dinheiro, mas não pensamos prosperidade para o casamento nós pensamos salvação da alma para você ir morar com Jesus, mas não pensamos em salvação do nosso casamento então é uma época para não vivermos fragmentados, é uma época para sermos um só é uma época para você levar o seu verdadeiro nome para você voltar ao seu projeto original Gênesis 32 nós não vamos ler mas vai contar essa história a partir do versículo 22 do Val de Jaboque de Jacó E você sabe aquela trajetória toda de Jacó que ele já nasce ali segurando o calcanhar do irmão dele Que depois ele trapaceia com a ajuda da mãe dele que depois ele foge Ou seja, ele é um fugitivo do seu próprio nome, ele é um fugitivo do seu próprio território Da sua própria herança por ter honrado uma natureza, mais do que outra natureza, então a Bíblia diz que nesse momento aqui, ele fala, eu sei que uma hora eu preciso acertar contas com Deus, sabe, eu penso que muitos de nós temos essa sensação, que uma hora Deus vai nos chamar, e que Deus vai falar disso, eu preciso ter uma conversa aberta sobre as suas motivações, sobre a sua entrega, sobre o seu interesse, sobre a sua palavra, e Samuel, João, Davi, eu preciso ter uma conversa com você você lembra o episódio de Samuel chegando lá e falando olha aqui Davi, a gente precisa ter uma conversa séria eu penso que maio é um mês de conversas sérias é um mês de Val, de Jaboque é um mês talvez de deserto, de sarça que vai arder ou um mês de monte onde Moisés vai subir sozinho para receber as próximas instruções Muitas vezes os momentos que nós recebemos instruções Tem a ver com esse momento que nós calamos as vozes Mas elas são necessárias, sabe para quê? Para a próxima jornada jejum é um momento desse, quando você se dispõe a tirar algo básico da sua vida, ou passar por um período ali sem comer, você está calando pela, a voz dos apetites, daquela necessidade tão básica, quando você refreia sua língua de falar o mal, como a Bíblia diz, você também está passando por um momento desse, quando você não frequenta os lugares e os relacionamentos que não valem a pena para essa estação, você também está passando por um momento desse, e nós estamos quase na metade de 2021... Um ano tão especial... E sabe... Jacó... Para encontrar seu verdadeiro nome... Precisou ter esse encontro divino... Essa parada divina... Precisou de propósito... Propor para ele mesmo... Eu não posso avançar e nem encarar meu próximo inimigo... Que é o meu próprio irmão... Sem me encontrar com Deus antes... E sabe... Eu penso que essa década... Não vai ser uma década que nós vamos vencer os exaús da nossa vida Ou que nós vamos vencer o saú da nossa vida Ou que nós vamos destruir o bezerro de ouros que outros construíram Ou que nós vamos libertar o povo do Egito como Moisés Se nós não tivermos esses encontros com a Sarsa Ardente antes Se nós não tivermos esse encontro no Val de Jaboque antes Se nós não nos dispusermos a rasgar a alma A mostrar o coração e a dizer Senhor, minha motivação é essa é isso que eu gostaria de fazer, mas o Senhor pode coordenar o meu caminho, o Senhor pode mudar o meu caminho, é tão interessante que Jacó naquele momento ele tira todos os apoios da vida dele, ele fala que passe os meus servos, que passe minha riqueza, que passe o meu gado, que passe minha família, que passe minhas esposas e os meus filhos, e ele fala eu vou ficar aqui, porque eu preciso me encontrar, eu não posso levar esse adjetivo mais sobre a minha vida, eu vou perder as guerras, então eu vim aqui para dizer a mim e a você, que nós precisamos tirar alguns adjetivos da nossa vida, que nós precisamos vir para esse lugar, de apresentar as nossas demandas diante de Deus, e de calar a voz do acusador, que fica levando os nossos adjetivos diante das cortes celestiais, então nós precisamos desse tempo, que seja por uma semana, por três dias, por quarenta dias ou por esse restante de ano, mas nós precisamos de encarar uma luta pessoal com Deus, foi isso que aconteceu no Val de Jaboque, a luta era entre Jacó e Deus não era entre outros inimigos. Sabe por quê? Porque existem algumas maldições, existem algumas naturezas familiares ou existem alguns esquemas ou alguns vícios que nós queremos levar para o futuro, mas às vezes é isso que o inimigo apresenta diante do trono de Deus e diz: "Ele não é legítimo para ir". Sabe por que nós não vencemos as guerras pessoais ainda? E eu acredito que Deus vai se permitirmos transformar a nossa maldição em bênção, porque Jacó carregava uma maldição de ser o um enganador, o um trapaceiro tanto que ele foi pego por isso na vida dele e ele ia encontrar aquele que ele tinha trapaceado. Ele ia encontrar alguém para prestar contas. Mas ele falou, como Esther, antes de ir diante do rei, para pedir um favor que ele não mate a minha nação, eu vou me encontrar com ele primeiro. Eu vou preparar um jantar para ele primeiro. Eu vou falar ao coração dele primeiro. Então, o que eu e você temos que falar para Deus hoje? é tão interessante quando você vai olhar Moisés, ele sobe para o monte e a proposta de Deus era que o, o povo estivesse ali perto e o povo fala Moisés, por favor, vai você, porque nós, vai dar muito trabalho a gente se purificar, a gente está comendo e a gente não está tão disposto. Vai você, ouve a Deus e traz as instruções de Deus. Mas quando nós não estamos nos lugares que Deus nos chamou para estar, nós vamos construir ídolos para nós, porque quando nós não temos essa voz direta da estação para nós, nós vamos construir ídolos, então o povo que fica constrói um bezerro de ouro e fala deixa eu construir um Deus da forma que eu penso, Deus é Deus e nós é que temos que nos adaptar a forma dele, nós é que temos que encará-lo e ter esses momentos de rasgar o coração e de olhar face a face, de rendição total, de risco total, de vulnerabilidade total, porque muitas vezes o nosso ídolo somos nós mesmos, Muitas vezes o nosso ídolo é o ego Muitas vezes o, o nosso ídolo É aquilo que conquistamos Muitas vezes o nosso ídolo é a reputação Muitas vezes o nosso ídolo é, São os nossos desejos Que nós queremos que eles se cumpram Ah, se Deus não se moveu Para me suprir, eu mesmo Vou me mover para me suprir Isso é um ídolo As nossas ambições Se Deus não me fez ganhar essa licitação Eu vou dar um jeito de entrar Nesse contrato então a nossa ambição se torna um ídolo, e foi assim que Jacó tinha vivido até ali, mas naquela hora, antes de encontrar o inimigo, ele fica só, ele passa todo mundo, ele tira sua proteção, e ele luta até a aurora da manhã, ele luta até amanhecer, e ele fala, olha, eu preciso que você me deixe a bênção, e que bênção ele estava pedindo? A bênção da correção Eu preciso que você me deixe a bênção de ser um homem Com o projeto original que Deus me chamou para ser aqui eu preciso que você troque os adjetivos que estão na minha vida Eu preciso que você realinhe os meus caminhos Do coração procedem as fontes da vida Mas também procedem os maus desígnios Então eu preciso que você arrume os maus desígnios do meu coração Eu não vou te deixar até que você me abençoe Isso é um coração rendido, isso é um coração dependente e sabe, Deus vai perguntar para mim, disse, o que você tem feito até aqui? Por que, que você está com medo de encarar o seu inimigo? O que, que você considera ilegítimo na sua vida? Deus vai perguntar para você, João, o que, que você considera ilegítimo na sua vida? Ricardo, Maria, o que, que você considera ilegítimo na sua vida? Então vem aqui diante de mim, porque nós vamos juntos alinhar esse seu caminho. Eu vou tirar os seus adjetivos, e eu vou colocar... Sobre você, o seu nome, aquilo que define você, aquilo que faz com que o futuro aconteça a partir da sua vida, a partir da sua força e a partir da sua energia. Quais foram os pactos que você fez e que trouxe você até aqui e que eles não beneficiam a você, mas que eles drenam você, que eles roubam você? Eu nunca mais vou confiar numa mulher Eu não vou deixar os meus bens No nome de uma mulher Eu nunca mais vou confiar em um homem Eu acho que os meus filhos vão Por esse lugar, porque todos os meus sobrinhos Foram por esse lugar Eu acho que o meu casamento vai terminar Porque eu não tenho nenhuma irmã casada esse não é o nome que Deus tem para você. Esse não é o projeto que Deus tem para você. Deus tem um projeto de vida e vida e abundância. E todas as vezes que eu luto, com Deus, como Ele fez aqui, que eu luto como um príncipe, que eu não tenho, sabe, cartas da mangas, que eu não tenho justificativas, que eu não estou ali para acusar outra pessoa, para dizer que é a responsabilidade da minha queda, da minha mentira, ou para dizer que que para terceirizar a culpa. Todas as vezes que eu chego ali de coração rasgado, Deus vai falar: Eu vou te dar novos adjetivos para a sua nova caminhada porque você se dispôs a prevalecer diante de mim, então sabe essa é uma palavra para você que tem prevalecido um dia, uma luta, uma decisão uma escolha, um maio como esse Vai ser a sua permissão para enfrentar os seus maiores inimigos com outra força, com outra garra. Você que permaneceu uma oferta, você que permaneceu diante do cálice de tormento, você que permaneceu diante de pessoas que disseram, olha, eu preciso que a sua alma vire um tapete para eu passar por cima. Deus vai trocar esse cálice de mão, Deus vai Trocar de mão o tormento. E você vai receber, como Isaías 51 está dizendo: Você vai receber a salvação do Senhor. E a salvação do Senhor é propor para você uma vida abundante. A salvação do Senhor é receber estratégias para você continuar no caminho. Para você chegar ao lugar que Deus chamou você para ir. Para você ser uma luz como diz Isaías 61 capítulo antes, para o qual todas as nações serão atraídos, porque você está se dispondo a fazer acertos, eu estou me dispondo a fazer acertos, a dizer Senhor, tem coisas que eu considero que eu preciso deixar para trás, tem coisas que nos ajudaram até aqui, tem relacionamentos que nos ajudaram até aqui, Jacó tinha um ecossistema todo, Apesar de tudo ele tinha prosperado Mas naquela hora ele fala Eu não vou ficar aqui amparado Na minha prosperidade Nem na minha família, nem nos meus servos Nem nas minhas esposas, nem nos meus filhos Eu vou ficar sozinho E eu vim aqui com esse chamado No meu coração para você Eu e você precisamos tirar esses tempos de solidão, esses tempos para ouvir a voz de Deus, daquilo que nós precisamos alinhar no nosso caminho, sabe quando o destino de Moisés se mostra para ele? Quando ele está no deserto sozinho, Sabe quando Davi vence a última guerra dele? Quando ele está ali em Ziclag e ela não tinha família, não tinha amigos. Porque os amigos estavam acusando e a família tinha sido roubada. E sozinho ele se reanima no Senhor. Há um poder quando você entra individualmente na presença do Senhor. Há um poder quando você entra nesse lugar não é de solidão total é de solidão de humanos mas que você fala, eu vou aqui ouvir aquele que escreveu desenhou, projetou sonhou e me enviou aqui para cumprir uma missão nós precisamos dessa chave, desse tempo dessa oferta do nosso tempo da nossa mente, da nossa alma sabe para quê? para ver a próxima estrada do destino para encontrar o próximo mapa para encontrar a saída para encontrar a solução para ver do camarote. Por quê? Porque muitas vezes as vozes vão nos confundir, os conselhos vão nos confundir. Mas quando você vai à presença daquele que fez você para ser bem-sucedido, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que enquanto louvor tivesse sendo ministrado, você pudesse se colocar diante dele e falar, Senhor, será que eu construí bezerros de ouro para mim? Será que porque o Senhor demorou a vir? Porque Moisés demorou a descer do monte? Eu resolvi fazer algo para eu adorar? Será que porque minha esposa estava passando por uma situação difícil? Eu resolvi abastecer os meus desejos em outro lugar? Será que porque o meu marido precisou viajar e ficar fora? Eu precisei usar a internet para algumas coisas? Será que existem alguns suprimentos que são mais malignos na nossa vida do que benignos? Será que nós precisamos tirar alguma palha da nossa vida para o grão de milho se mostrar? Talvez alguma coisa te ajudou até aqui, me ajudou até aqui, mas talvez não vai ajudar mais, porque se você não tirar a casca do milho, você nunca verá os grãos do milho. Mas um dia a casca foi a proteção do milho. Mas na hora da colheita Você precisa arrancar a casca E talvez seja um pouco dolorido Deixar alguma mentalidade Algum pensamento Deixar para trás alguma situação Algum pacto Que você tinha feito com você mesmo De não abrir mão De não emprestar dinheiro De não ser dizimista De não confiar na instrução de pastores E de líderes Porque um dia você foi ferido Então eu creio isso está tão dentro de mim, que esse é um dia para nós apresentarmos as nossas razões diante dele, sabe quando eu entendo que esse restante de maio, nós vamos ter inúmeras possibilidades de entrar nas costas celestiais, e de ter encontros divinos, para fazer as escolhas certas, existem duas nuvens de testemunhas olhando pelas nossas respostas agora, existe uma nuvem de testemunha, Maligna e uma benigna, olhando para a resposta que eu e você vamos dar diante da pressão Diante do nosso Val de Jaboque O nosso Val de Jaboque pode ser só Val de Jaboque Ou ele pode ser Peniel, que é o lugar onde eu me encontrei com o Senhor E aonde ele mudou o meu nome Então se você está passando por esse momento, fala ele não vai ser só Val de Jaboque ele não vai ser só isso, ele vai ser Peniel, ele vai ser o lugar aonde eu me encontrei com Deus, e aonde a minha estrada, meu fluxo, meu destino, aonde o meu nome, aonde os meus adjetivos foram mudados, aonde os meus apelidos foram outros.